0: Jeg blev så hjemsendt, hvor jeg så øh, kom til tjeneste samtale, Hvor jeg så fik at vide, at det, jeg skulle selv sige op. Og sige, man har gjort noget forkert eller Nej, du har ikke gjort noget forkert, på nogen måde. Ja, det er jo magtmisbrug, synes jeg. Altså, jeg troede på den danske artis, det danske retsystem lidt bedre, men det har jeg altid gjort. Altså, jeg, jeg, jeg kunne mærke det meget, det må jeg Det kan ikke regne med.
1: Prøv engang at forestille dig, at du er lærer på en dansk folkeskole. Du er glad for dit arbejde. Du har et godt samarbejde med elever, forældre og ledelse. Men en dag, så sker der noget. Mens du underviser i håndværk, så begynder en af eleverne at vifte vildt med et farligt stykke værktøj. For gavs, så beder du flere gange barnet om at lægge værktøjet ned. Og til sidst, så griber du fat i barnets håndled og tager værktøjet væk. Og så bliver du fyret. For selvom ledelsen fortæller dig, at du ikke har gjort noget forkert, ja, så viser det sig, at forældre i klassen har troet sig til, at du ikke skal være ansat længere. Meget tyder på, at der hersker en forældredomstol i den danske folkeskole. Et hul i retssikkerheden, hvor du som skolelærer kan risikere at miste dit job helt uden mulighed for at forklare dig. Den her forældredomstol den dykker vi i reporterne ned i i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Velkommen til. Nu skal vi høre fra Peter. Peter han har været lærer på en folkeskole i to år, da han bliver anklaget for vold mod elever. Det sker i sidste år, og først så støtter ledelsen ham. Men da forældrene presser på, ja, så vælger kommunen altså at gå efter en fyring. Det har Peter her fortalt til fagbladet Folkeskolen. Han er faktisk ikke den eneste, fordi den her folkedomstol den er magtfuld. Og meget tyder på, at forældrene de kan fælde skolelærerne til trods for, at der er foretaget faglige vurderinger af, at læreren altså ikke har overskrevet sine beføjelser. Peter her, det er ikke hans rigtige navn, men på redaktionen der er vi bekendt med hans identitet. Og vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen, hun har faktisk talt med læreren Peter her, som blev fyret på grund af pres og trusler fra forældre.
0: Jamen det sker den dag, at jeg står med rigtig mange elever, og det er jo design, undervisning. Jeg havde en 5. Øh, klasse. Nogle af eleverne har brug for egentlig støtte. Men de står og er færdige med at bruge stemmehjern. Den ene elev der, og han står og snakker med sine kammerater og venner. Og fægter med det stemmehjern. Og så er det er jo lige så skarp som en barbærblad. Jeg beder eleven flere gange om, at han skal øh, lægge det fra sig. Lægge det på plads. Og så kan han altid tage det igen, hvis han skal bruge det. Og han vil ikke gøre det. Så går jeg tættere på eleven og siger nu. Tag jeg stemme igen, og tog jeg ham håndledet, for at sikre mig, at ikke rammer mig. Og tage jeg stemme fra ham, og siger, at din hånd, siger, nu lægger jeg dem på plads.
2: Kan du lige beskrive, hvorfor vurderer du, at du er nødt til at tage det fra ham? Men det er jo en uh, lang skarft, lige skarpt
0: som et papirblad. Du kan sådan set tage det på bære din hår og med på ham, hvis du vil det, ikke? Bare for at sikre mig, at det kunne smutte ud af hånden. Ikke fordi jeg tror, at han havde i sinde og <gør> gøre noget med de tænker sig ikke om det. Så derfor tog jeg ham i håndledet, og så tog væk og lade det på plads, og så nu går han hente det igen der. Tænk ikke nærmere over det, drejer mig om at hjælpe de andre. Det er rigtig mange, der skal have hjælp, selvfølgelig. Så det var episoden, og jeg ikke nærmere på det. Jeg synes ikke, det var noget med vold at gøre.
2: Og da du griber fat om hans håndled og tager stemmejernet ud af hans hånd, kan du så nu retrospektivt se, at det på nogen måde kan føles grænseoverskridende for eleven?
0: Nej, egentlig ikke. Det kan jeg ikke, fordi jeg sagde til ham, så tager han fra dig, tog den og lægger ham fra ham.
2: Ja, så du taler ham Nej, igennem jeg... det? Ja, det vil jeg jo mening. Altså, du mener ikke, du har anvendt magt i hvert fald til at stoppe eleverne Nej, fra altså, at skade sig selv eller andre?
0: Så, så kunne jeg få lov til at skrive rigtig mange gange magtanvendelser om dagen i, i håndværkedesign. Fordi du har jo med ting at gøre, det kan, det kan godt være skarp.
2: Hvordan eskalerer den her situation så fra, at du har været til håndværk og design til, at du pludselig sidder til en samtale på skolelederens kontor?
0: Jamen, øh, altså, så går det en, en uges tid, hvor jeg så sidder deroppe lige pludselig, og der kan jeg ikke huske det mere, fordi det er jo sådan set hverdagen på skolen der, ikke?
2: Da Peter sidder der på kontoret, viser ledelsen ham et foto af en elevs arm med blå mærker, og så spørger de, hvad der er sket. Fotoet, det er noget, nogle forældre har sendt, men Peter, han har altså ingen erindring om, hvad han kan have gjort, som har givet elevens arm blå mærker.
0: Det er ikke noget, jeg minder om, siger jeg så. Jeg kan ikke forestille mig det er noget, men det skal jeg da spekulere på. at sige. Jeg er fuldstændig målløs. af at... tænker nærmere der det. Ude jeg havde en elev, 9. klasse elev, der skulle gøre sine ting færdige, inden han skulle ud af skolen. Heldigvis tænker jeg bare. Ikke? Ja, det var da noget med den stemhjerne, der de opførte sig der fuldstændig. Og du havde så sidst og tog dem far.
2: Hvad siger ham, 9. klasse elev? han siger så, at jamen,
0: du har ikke gjort noget i kind. Altså, Du tog stemhjernen, fordi han fæktede rundt med den. Og og det var det. Og så sagde jeg det til skoleleder, og Skolelederen fik så lov til at afhøre ham. Sammen med forældrene selvfølgelig. Det ville han gerne. Og der har han så åbenbart også fortalt det samme. For skolelederen siger så til mig, at han tager det roligt. Jeg har spurgt, om de det ene eller andet Og om politien er meldt, og hvad det var. Jeg siger, at man synes, at de skal melde det til politiet. Så man, de vil ikke engang snakke med mig. Hvorfor jeg siger du det, at jeg
2: synes, at de skal melde det til politiet?
0: Fordi så var jeg sikker på, at jeg, så... jeg har jo ikke gjort noget. Altså, jeg havde ikke mere gjort mere, end jeg måtte beskytte mine elever. For hvis den nu smuttede uden de selv vidste, ikke? Mm. Så kunne det gøre mig skade, ikke?
2: Så det er egentlig, fordi du godt kunne tænke dig, at politiet også frifandt dig? Ja, ja. ja. Helt sikkert. Fordi mm. jeg
0: havde ikke gjort noget. Oh. Og hvis jeg har gjorde noget, så skal jeg selvfølgelig også så skulle jeg da straffes.
2: Hvad ender det her så med? Fordi det lyder jo til at ledelsen får at vide af 9. klassesdrengen. Der er ikke sket noget her. Hvad så?
0: Hun sagde så altså, til mig, at jeg kunne tage, tage hjem og slappe af og... Fordi det var jo hårdt at få nogle beskyldninger og ting og sager. Sige nej, jeg har ikke behov for at tage hjem, fordi jeg har ikke gjort noget. Sige at tage hjem derfra, siger så. Det er jo det samme. Jeg næsten erkender, at de har gjort noget måske. Ik? Det tror alle, det ser, mig, man pludselig man er væk. Så er det jo som om, man har gjort noget. Ikke? Ja, så, jeg hvis går har hjem, så havde du været
2: hjem, så har du faktisk følt dig skyldig måske. Eller bange for ja. andre havde troet det. Ja, det vil jeg i hvert fald
0: mene. Så jeg blev der, og så gik jeg ind om et par dage, tre, fire dage efter igen, så kom den næste beskyldning. Fordi forældrene havde kørt det godt op, så et eller andet sted, så skulle de jo fuldføre det nu. Ikke? Fordi de havde jo også øh, truet øh, skolelederen om at sige, at hvis hun ikke gjorde noget, så øh, skulle de nok få hende kørt eller kom væk fra skolen, fordi hun var uegnet som skole. Så ville de have fat i pressen og øh, i avisen. Og hun blev jo egentlig også bange, tror jeg, for...
2: Forældrene tror faktisk skolelederen... Ja. Hvordan oplever du det her forældrepres?
0: Jamen, jeg har jo slet ikke snakket med dem. Jeg har ikke set dem. De ville jo ikke snakke med mig. Hun havde spurgt om, om de ikke, øh, de synes, jeg skulle være med, og vi skulle snakke sammen om det, og finde ud af, hvad der var, der var sket. Ikke? Det er overvist de jo fuldstændig.
2: Så forældrene ja. taler ikke med dig, men de går til men. dine skoleledere? Ja. Og hvad fortæller de hende?
0: Jamen, de fortæller jo så, at jeg er jo sindssyg hovedet, jeg er voldelig, jeg er psykopat, jeg, jeg er alt muligt. Ikke?
2: Ved du, hvad de baserer det på?
0: Det gør de på de der blå mærker på, på elevens hånd. Ikke? Ja. De fortsætter jo, fordi den beskyldning kommer jo hurtigt ned igen, på grund af at det en en æ, 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 ældre elev, der er det inde her i dele del også. Ikke?
2: Som siger, at du altså ikke har taget hårdt fat i, æ, i eleven ja. her.
0: og det gør jo så lige pludselig, at de kommer med en ny beskyldning til noget idræt, jeg har haft med dem senere, og det er den samme klasse. De lægger en stor bunke, og de hopper på en anden det er for vildt, altså lej, ikke? Fordi så er der også en, der ligger nederst. Altså. Det råber, au, 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 Så hopper den sidste elev sig ned igen. Han siger, jeg ja, lige sagt, I skal rejse op, så skal du jo ikke hoppe på. Så løfter jeg ham, tager hånden under skulderen lige, som man kan gøre fra Så lige sådan siger kom nu, nu skal I rejse op væk. Og det gør de så også at rejse op og gå væk. Har
2: han slået sig, ham der ligger nederst?
0: Nej, han siger så senere til mig, at det, at det var bare sjovt. Det er jo svært for mig, at, at det er sjovt. Når du siger, noget. Fordi det kunne være, at det var sket noget, og det kunne ramt dig.
2: Og hvor mange lærere er I til stede? Er det kun dig? Det er ja,
0: to. to oh. lærere. En okay. kollega stod 20 meter fra mig og havde sin undervisning. Og jeg er meget klar, og jeg egentlig skal tage fat i dem, jeg, fordi de tror jo tit med, at vi melder dig, så går du
2: fyret. Siger de det til dig?
0: Så... Ja, det siger de jo tit. Det er ikke kun til mig, det siger de også til nogle af mine kollegaer.
2: Hvordan så... er det at høre, når man går på arbejde?
0: Jamen, altså, det er jo kun de der småbørn, der gør det, end... Den og 5. klasse, 6. klasse kan have på det også, ikke? Det er nu de siger. Uden at tænke over, hvor egentlig de har gangen, ikke? Så siger de jo bare, så den måde blev det sådan lidt hverdag, ikke? Så blev jeg igen kaldt op ledelsen igen, og så kommer det to mere fra kommunen. Og spørger mig så om, hvad det er for noget jeg er nu, at jeg skulle have kastet en eløv igennem luften. Hvad siger jeg så? Jamen, det siger at siger, at du har kastet ham igennem luften.
3: Nej,
0: altså. Og min kollega kunne jo sådan set også bekræfte det samme, det. Man jeg godt set, at de hopper der med, at der er ikke er kasse af i luft. Så falder den lidt måske også til jorden, ikke? fordi jeg skal jo reagere på det. Jeg skal jo sørge for, at det ikke kan ske noget. Det kunne ske noget, det er meget værd, Det sagde jeg også til dem i kommunen. som bare vi har gjort. Og her er det jo ikke sket noget, sådan set. Og ja, de synes, ah, det var lidt for vidt, og de havde nok meldt det til politiet allerede. Men de fandt de ud af, det havde de så ikke. De havde ikke meldt det til politiet. Det var jo bare trusler. Og jeg kan godt forstå, at min skoleleder blev nervøs og bange måske. Hun var jo nervøs for sit job også. Så blev jeg fik at vide, at nu ville de hjemsende mig. Fordi det kunne jo være rimelig hårdt at se det er der også det dem, der er kendt er. Men jeg blev så hjemsendt før sommerferien, ikke? og så indtil til eftersommerferien, hvor jeg så øh, kom det til tjeneste samtale, hvor jeg så fik at vide, at det, jeg skulle selv sige op. Fordi så det var det den bedst mulige måde at gøre det for mig på, og så at sige, at har har gjort noget forkert eller noget. Nej, du har ikke gjort noget forkert på nogen måde. Det skulle du ikke tænke over. Det har du slet ikke gjort, men det er for at få ro nu. Vi kan ikke styre forældrene og sige, at de prøver at køre det op hele tiden.
2: Okay, så de fortæller dig, at du har ikke gjort noget forkert, men forældrene presser os?
0: Ja, det siger de sådan set overrettet. Ikke? Hvad svarer du? Vi får lov til at have en lille samtale med fagfæringen så siger de, at det ikke gør jeg i hvert fald ikke. Så hvis der er, at de vil noget nu, så må de bare fyre mig. De siger så, at vi er nødt til at afskedige, dig, fordi vi ikke kan tillid til dem mere. Det var der sådan en stor omgang, siger så lige pludselig fra det ene, hvor jeg ikke har gjort noget, som helst. Jeg kunne gjort det, jeg skulle, som jeg har plads mit arbejde til, at jeg lige pludselig ikke er til mig. Så vi kiggede på en anden fagforening og mig tænkte, okay, det var der fra den ene nylighed til den anden. Ikke? Så kom det en advokat på.
2: Så hvad bliver vurderingen af din fyring?
0: Det bliver, at jeg er fyret og får tre måneder opsigelse plus to måneder ekstra plus øh, min ferie.
2: Så du får faktisk en godtgørelse, fordi du er usagligt fyret?
0: Ja, og de havde ingen ikke på grund af det på nogen måde.
2: Hvordan føles det at blive fyret på den måde?
0: Jamen, jeg, jeg er fuldstændig sindssyg. Jeg synes jo ikke, at den godtgørelse der var jo ikke noget. Altså, hvad skulle jeg bruge den til? Det er jo ingenting. Altså Det er et personligt plan mere. Det er jo skrækkeligt, fordi igen, så får kollegaerne jo ikke vidne, at jeg er uberettigt fyret.
2: Altså, du føler faktisk, at din person er blevet plettet?
0: Ja, den er blevet plettet, og det kan jeg jo også mærke, når jeg skulle søge nyt arbejde. Ikke?
2: Hvordan kan du mærke det?
0: Jo, altså, tit i nogle af mine ansøgninger, så skrev man jo også, hvor kom man fra, og ting og sager. Ikke? Og øh, fra den ene øjeblik, hvor man måske fik at vide, jamen det var lige sådan, som dig besøger, det er det perfekte, og du kunne næsten starte i morgen og tænke og sager, når man lige skulle finde ud af timer og sådan noget ting, så hørte man det ikke mere fra Ja, det er jo magtmisbrug, synes jeg. Altså, jeg troede på den danske retsystem lidt bedre, om man men Det har jeg jo altid gjort. Det er også justitsmord i det. Altså, jeg, jeg, jeg kunne mærke det meget. Det må jeg ikke regnet med. Altså, man kunne mærke. Man blev nervøs, over hvad det næste, man kan finde på nu? Altså, men i håndværkerdesignet, nogle gange, så skal man jo tage fat i hånden, for at vise dem, hvordan de skal holde hammeren, eller de skal holde ved eller hvordan bruge de skruemaskinen. Hvordan skal den være, så tager du jo også fat i hånden eller på dem for at holde den og sige, at vi skal gøre sådan her? Ikke? Det kan jo også misbruges pludselig. Ikke? Efterfølgende har jeg jo snakket med mine kolleger, så har de samme elever været med til at prøve på at få fyret nogle andre lærere, også, fordi de ikke kunne lide lærerne måske
1: lød det fra Peter, der har været lærer siden 2008. Han har netop fået et nyt job efter fyring i efteråret. Og Peter, det er som sagt ikke hans rigtige navn. Her på redaktionen der er vi bekendt med hans identitet, men vi har valgt at imødekomme hans ønske om at være anonym. Peter, han er langt fra et enestående eksempel på forældre der presser skoler til at fyre en læger. Min kollega Camilla Michelle Mikkelsen, hun har talt med Claus Jørgdal, som er formand for danske skoleledere. Foreningen her, de indrømmer at der i dag er en kultur i de danske folkeskoler, hvor forældrenes retfærdighedsfølelse ja, den ofte trumfer skolens faglige vurdering. Camilla Michelle Mikkelsen, hun spør først Claus Jordal her, hvad der normalt er praksis, når en lærer i dag skal fyres.
3: Jamen, der er simpelthen ikke så meget hokus pokus ved det. Det er, at man vurderer sagen. Er, den, er sagen tilstrækkeligt råd til, at det er berettiget til en fyring? Og hvis ikke det er det, så, så er, det, er det til en advarsel. Eller hvad er det Er det en gentagende gang, der er sket noget? Eller er det en engangsfortilelse? Man laver nogle vurderinger, og så mange gange så ringer man ind til hr kulturen i kommunen og snakker med dem om at få en vurdering på, om det er holdbart. Der er sådan nogle helt faste procedurer for den slags.
2: Og jeg spørger også, fordi jeg ved, at der jo er nogle andre ting, der også kan spille ind. Forældre eller folkets rolle i det her. Hvordan er det, forældre kan spille ind på en eventuel fyring?
3: Jamen, der sker jo det, at øh, vi har nogle fagretslige regler, der træder i kraft, hvor man så går ind og vurderer sagen og sagens øh, indhold, og ser på, i niveau er det, vi snakker om, om der skal sanktioneres noget overhovedet, og hvor, hvor meget det bliver. Og det kan være, at man, man, man kan nøjes med en samtale med en medarbejder, det kan være, at det en tændsig samtale, der udmunder en advarsel, øh, og det kan, det kan være, at det, det er en samtale, der med en Men Der er sådan forskellige niveauer. Når vi har håndteret det fagvarseligt, så kan det være, at vi siger, at den her sag er ikke noget, vi vurderer er til mere end en, en, en tjenesteladvarsel. Så er vi satte med den sag som system. Men ved siden af det, så er der jo ligesom en elev, der er gået ud over nogle tilfælde. Og mm. forældregruppen har jo brug for, at deres retfærdighedsans, også øh, bliver tilfredsstillet. Og det er ikke altid, de synes, det er nok. Der er nogen, der synes, at de skal simpelthen er med læreren. Altså, der, der kan komme sådan en kultur af at vi jo ikke have hende, eller vi vil ikke have ham. Han skal bare ud, han skal væk. Og det er sådan set lige meget, at man kan forklare, at der faktisk er sket en gennemsyn af sagen, og der findes ikke noget, at forældrene går og lægger noget på, for at få for sagt, at det er vedkommende helt roligt. Og der kan simpelthen komme en kultur, en, en debatform på både aflær på Facebook og rundt omkring i byen, at vedkommende vil man bare ikke have. Og til sidst, så må man bare sige, så er tilliden til læreren væk hos forældregruppen, så kan det være svært, eller pædagogen, eller lederen på den sags Så kan man sige, så er det fagresteligt, det er i orden, det er i orden, det har vi klaret. Men folkes retfærdighedsfølelse er ikke tilfredsstillet, og derfor kan det godt være, at man bliver nødt til at sige, at det her det går ikke. Altså, du, du kan ikke være lærer her at vi kan ikke få opbakning hos forældrene til dig.
2: Så trods en faglig vurdering, så kan forældregruppen faktisk så. have så meget magt, at I må afskede ja. lærer alligevel?
3: Eller en borgmester, eller et byråd, eller en kommunaldirektør. Ja, der er mange, der kan have mening om sådan noget. Og vi har oplevet det hele. Så ja, der kan komme et så stort pres på vedkommende, at vedkommende ikke kan fortsætte.
2: Er det noget, du har oplevet flere gange, at der ligesom kommer et pres udefra?
3: Det har vi oplevet flere gange, ja. Også på ledere.
2: Hvor meget magt har sådan en, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, en folkedomstol?
3: De, de har enorm magt, hvis de, hvis de, bruger, hvis de går alvorligt til, til, til værk, altså, så er det enormt magt. Og det er ikke bare, det ender ikke bare med, at vi, vi fyrer det. det er, altså, mange gange så, 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 så laver man aftalt afsked, fordi sagen er, som den er. Mange gange vil vi opleve, at folk så sig, eller sig, og ender med, at man laver en, en fretrædselsordning, fordi de er langsidssygmælde, fordi preset bliver så stort, og det er så ubehageligt. Altså lukkede Facebook-grupper kan virkelig ødelægge folk, så det gør noget. så Der er et parlament en gang imellem, som som så laver lønsninger af folk uberettigede. Det er et vilkår. Det er derfor, jeg siger, at vi indimellem er indimellem at vi er retsløse på det her.
2: Altså lærerne, pædagogerne
3: er retsløse? Lederne. Lederne, Lederne. er retsløse. Vi, vi er samme gruppe. altså På den måde er vi bare medarbejdere.
2: Det lyder også uhensigtsmæssigt, at der ligesom er folk udefra, der kan gå ind og overtrumfe en faglig beslutning. Er der noget, ja. man kan gøre for at imødekomme, at det ikke sker? Hvordan beskytter vi vores pædagoger og folkeskolelærer bedre?
3: Ja, det er rigtig, rigtig svært, fordi vi har, vi har nogle mekanismer, der kan fremme det. Altså, vi har nogle sociale medier, vi har øh, Aula, som, som genererer nogle strenge af, af beskeder, som kan indeholde alt mellem fakta og direkte løgn, uden at der, der er nogen kontrolforanstaltning, uden at der er nogen, der kan sortere i det. Der er kun øh, den vej at være, være så åben, som man kan, og være så hurtig uden med, med aftaler og få aftalt med de forældre, der er de nærmeste i det her omkring, hvad der sker i sagen, så må man håbe på, at, at man kan styre det.
2: Jeg tror, at alle, der sådan, har fulgt lidt med på sociale medier, er faldet over beskeder fra forældre, der er sendt til lærere på Aula. Og det virker jo ja. nogle gange som sådan et torturredskab. Altså, kan lærere blive afskedet på grund af løgne fra forældre på Aula, for eksempel?
3: Ja, hvis, hvis pressen bliver stort nok. Hvis gruppen af forældre, der stort, bliver stor nok, og lægger pres på bestyrelser, og lægger pres på skolelederne, eller forvaltningen, eller hvem, hvem der nu er, den, der, der skal styre det, så, så kan pressen vise så stort, som man kan sige, men det giver ikke mening, at du skal fortsætte her.
2: Hvor mange ja. skal der ligesom til at danne sådan en folkestomstol? Altså, er det nok med for eksempel det, tre utilfredse forældre?
3: Det, det kan jeg ikke sådan sige. Der skal bare være nogen, der siger nej til det. Altså, der, der er brug for en modvægt, for at der, der, det kan stoppe. Nogle, der råber højt, de har brug for at have et, et ekogrammer til, til at råbe højt i og hvis de får det, at nogen der siger, at det er også rigtigt, øh, så råber de jo bare ind over. Og hvis det er der, med, siger, at det passer simpelthen ikke, så der ikke. Og det er op med det der. Så bliver der altså ekogrammer for små, og så, så, så dør det igen. Men altså, hvis, hvis der bliver et ekogrammer på, at, at det er urimeligt, så, så ser vi det. Jeg kan ikke sætte tal på, men, men vi ser det.
2: Er det noget, I har oplevet tit, at lærere bliver afskedet på grund af løgne?
3: Jeg kan ikke svare dig på antallet af gange, fordi det er ikke min afdeling. Jeg kan svare på skolelædernes område. På skoleområdet er det noget, vi oplever Ja, det er det.
2: Nu siger du jo ligesom, at hvis en forælder virkelig ønsker at komme af med en lærer, så er læreren retsløs, lederen er retsløs, pædagogerne er retsløse. Ja. Hvis vi står i sådan et spørgsmål om, om magtudøvelse, altså sådan, hvornår er en magtudøvelse så alvorlig? Fordi jeg forestiller mig, at man som skolelærer godt kan komme ud for en situation, hvor det også er i elevens sikkerhed, at man for eksempel hjælper eleven ned for en ribe eller kommer til at trække eleven ned for en ribe. Ja.
3: Ja, Men, og det, øh, vi må ikke bruge magt magten, magtanvendelse, står der. Og det er jo en gummig baggraf, hvad er unødigt. Hvis vi ser over de sidste 15-20 år i folkeskolen, så fra cirka 20 år siden, 15 år siden, der var vold i skolen rettet mod personalet. Det var noget, der foregik fra den 6.-7. klasse op efter. I dag er det altså primært i indskolingen. Det vil sige, at det første, der er børn og anden tredje klasses elever, der overfalder læreren, sparker og bliver hopper op på ryggen af dem og sådan noget. Og der kan forældre blive målløse over, at deres barn kan have et godt mærke på arm, fordi man er blevet nødt til at fjerne dem i en situation, hvor det er gået over. Og der kan forældre ikke forstå, at det skal være nødvendigt, at man tager et barn i første klasse i arm. Men, men vi må bare sige, at en gang imellem, så kan det blive der, hvor man bliver nødt til at fjerne dem fra en situation, fordi det, går, det er gået for alt for vidt, og der er barnet slet i kontrol og tilfager for både sig selv og andre. Og der, der kommer vi til at stå i og sige, jamen at det er unødig Så Det vil forældrene sige, ja, det er unødvendigt, fordi det er mit barn, og han går kun i første klasse. Og læreren vil sige, nej, det var nødvendigt den situation, for han var ved at splitte det hele ad og, og bedre og sparkede alt muligt, inklusive mig. Der vil man kunne ved at få forældrene til at forstå, hvad der er sket, og få dem til at forstå, at det vi gjorde, det var for at hjælpe deres barn væk fra en situation.
2: Jamen, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, hvor meget man som lærer jo skal... Altså at finde sig i, hvis man ikke må flytte et barn, der måske bider eller
3: sparker eller slår? Jamen, det er det, det, der er problemet. Altså, øh, hvis, hvis vi så var så heldige, at der var to voksne til stede i lokalet, så ville de kunne vidne fra hinanden. Men mange gange er man jo alene i et og skal reagere hurtigt. Forældrenes oplevelse jo, at det, det bliver nærmere mod barnet. Mm. Det bliver jo, hvad skal man sige, den situation, at der skal snakkes alvorligt igennem og høre, øh, Hvad var det, der skete helt præcis, og man bliver nødt til som også Åndersøg alvorligt, og måske endda kommunen en ind overfor at være sikker på, at der ikke er noget i regn. Men det til trods, så er det jo ikke sikkert forældrens så den er i år.
2: Er det din oplevelse, at forældre de seneste år er blevet mere beskyttende over for deres børn, eller hårdere ved lærerne, altså at det typisk er lærerens skyld frem for, at deres barn måske også har en aktie i det, der sker?
3: Ja, altså det... Der må ikke ske nogen ting, der er ulovligt. Det, det skal vi slå helt fast. Og selvfølgelig skal det slås hårdt ned, hvis der sker sådan nogle ting. Men tolerancen er blevet vindre også. Og der er blevet kortere fra ord til handling hos forældrene. Men det hænger nok også sammen med, at det, at det er mindre børn, der i højere grad er udadreagerende, gør jo også, at forældrene bliver mere opmærksomme på det.
2: Ja, så det er en lærer over for en 7-årig frem for en lærer over for ja. en 14-årig? Ja, der ligger også noget i det her, hvor du siger, at der er nogen lærere, der jo bliver afskedet på grund af løgne, på grund af en folkedomstol. Handler det om, at der måske er nogen, der hellere vil betale for en uberettiget fyring, end at stå med en svær sag?
3: Jamen, det er, altså, det, det er svært at sige, at det er en uberettiget fyring, fordi det, der sker, det er jo, hvis ikke der er tillid til en lærer, Så kan man sige, at ja, det er uberettiget, men, men, men hvad skal vi gøre ved det, hvis ikke vi kan forvente den stemning? uanset hvad vi gør som, som ledelse, eller hvis det er en leder, uanset hvad man gør som kommune, så er der kun en ting at gøre, det er at se hinanden dybt i øjnene og sige, det her det går ikke. Og så kan man kalde det man kan kalde det alt muligt, men, men man kan komme til sådan en situation, hvor der ikke er nogen fremtid i det, det sted for, for, for den at blive ansat. Det er en dybt ulykkelig situation, og det påvirker folk, og, og folk bliver sygemægt og, og langt til på grund af det, fordi hvis, det, hvis det ikke det er noget på sig, så er det en fyring. Og den får man så betalt for i øvrigt, altså om sådan, fagbevægelsen, altså både lærerforeningen og skolelederforeningen, er jo dygtige forhandlere til at forhandle folk ud, hvis det kommer dertil, så man får en pose penge med sig. Men, men det er jo ikke nok til at, at, at hvis man sige, være plaster på et sår over, hvor man er blevet urimeligt behandlet.
1: Så lød det altså fra Claus Hjortdal, som er formand for Danske Skoleledere. Nu skal vi så byde velkommen til dig, Thomas Andreasen. Hej. Du er med over en telefon her, og du er formand for arbejdsmiljø. Og så du. Okay, nej, slutter, du er formand for arbejdsmiljø og organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening. Så jeg fik den på plads.
4: Ja, det er helt højt.
1: Og øh, Claus Hortdal her, formand for skolelederne. Han fortæller os, at kommuner og skoleledere, ja de er klar til at fyre en lærer, hvis øh, forældre de brokker sig nok. Og han siger, at mange skoleledelser, ja, de hellere vil betale for en fyring, en stå med en svær sag. Hvor stiller det her lærerne? Jamen, det, jeg skal sige, at det siger
4: næsten sig selv. Altså, det er jo, det er jo dybt, dybt uh, urimeligt, Det er også nærmest uh, tragisk, at, uh, at uh, man kan blive, blive fyret uh, i virkeligheden uh, uberettet og i virkeligheden ved at have have passet sit arbejde, men, men den kommunikation og den stemning, der har været omkring det, har ikke været øh, tilstrækkelig, øh, og, og så øh, ender det med, at, øh, at, at læreren bliver afskedet, og i nogle af de øh, værste tilfælde, jamen, så har man ikke engang øh, nået at og, og spørge læreren om, hvad, hvad læreren egentlig oplevede i nogle af de her situationer, før man har truffet en, en, en afgørelse i kommunen eller, eller på den enkelte skole, om at læreren ikke skal arbejde mere.
1: Hvor er det typisk, det går galt i den her slags sager? Ja, men, men noget af det der er, øh, går galt, det
4: er faktisk at man, øh, hvad det hedder, ikke øh, lige stopper op en gang, øh, enten på, altså vores skolen ikke, skoleledelsen ikke øh, taler med, med læreren, taler med forældrene, taler med eleven, før at, øh, at man ligesom, øh, hvad kan man sige, træffer, en, træffer en afgørelse. Altså det, det kan undre mig øh, virkelig, og, og det er jo også heldigvis ikke mange eksempler, vi ser af det her, men det er alligevel bekymrende, det, øh, at det kan, at det kan finde sted. Og jeg kan også forstå noget, det Claus siger, jamen det er den her folkedomstol, der kan tilbrede sig en stemning. Og det er, jo, det er jo også bekymrende, at man ikke som, som skole, som kommune, er i stand til at danne den, den modvægt til noget, der er, der er urimelige beskyldninger, eller, eller noget, der er decideret løgn.
1: Altså, kender du til konkrete sager, hvor fyringer de ikke er fagligt begrundet? Hvor der kommer den her forældredomstol, kan man nærmest kalde den? Ja. Yeah.
4: Ja, ja. Øh, øh, eller eller øh, hvad kan man sige, at, at kommunen, kommunens personaleafdeling eller, eller andre, øh, er bekymret for, at det udvikler sig til, en, til, en, til en, en diskussion med forældrene eller i pressen, man har måske erfaringer fra andre tidspunkter, så, så, så man allerede på forhold siger, det her, det, det, det vil vi slet ikke risikere, det her. Så vil vi heller øh, betale øh, en, øh, nogle penge for at af med den her den her værre, selvom virkeligheden virkelig bare har, har passet sit arbejde. Og når, sagen så kører, så bliver det også slået fast, at læreren har ikke gjort noget forkert, og derfor så øh, er det jo øh, også den grund øh, dybt problematisk.
1: Oplever du, at der er nogen, som har lærernes ryg i den her slags sager? Altså,
4: det er jo vigtigt at sige, at, at på, på, på rigtig mange skoler og øh, kommuner og sådan noget, så har man jo heldigvis øh, procedurer, retningslinjer øh, regler for, hvordan håndterer man sådan noget her. Og, og noget af det, som, som, som jeg synes er vigtigt og som vi ved virker, det er jo, at man, at man netop sætter sig sammen, at man øh, taler med de øh, forældre, øh, og som måske er utrygge ved, hvad der er foregået. De hører noget fra deres børn, de læser noget på Facebook og så videre at man, får, at man får, får talt om det her. Så, så i de situationer, så betyder det rigtig meget, at lærerne oplever, at, at skoleledelsen, skolebestyrelsen øh, og også kommunen har, øh, har deres ryg. Så, så det er jo øh, udgangspunktet, men, 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 men desværre er det jo ikke øh, gældende øh, altid og alle
1: Ja, fordi hvis vi nu tager sådan en slags sager, som vi hører om her, hvor er der noget, der bliver Undersøgte, hvor læreren måske frifindes fagligt, men øh, fyres ja. alligevel på grund af, at der sker ja. en, en domstol, en forældredomstol. Ja. Hvad stiller ja. vi op med det? Hvem skal have lærernes ryg her?
4: Jamen, men men jeg, synes, øh, jeg synes noget af det der, er, det, der er vigtigt, det er jo, at, at, at der også er, er stærke stemmer, der bakker, bakker læreren op. Det kan være kollegaer, det kan være ledelsen, som, 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 som tager ladet for munden øh, kommunale øh, embedsfolk. Øh, Øh, politikere, som, som, som siger, prøv at høre her, det her, det er øh, der er ikke noget at komme efter, det her, det er en, det er en dygtig lærer, øh, der er sket det og det. Lærerne var nødt til at gribe ind i den her konflikt, øh, og var nødt til at tage fat i et barn, for barnet var ved at ødelægge noget af kommunens inventar, eller var ved at gøre skade ved sig selv eller et andet barn. Det er nogle af de situationer, hvor, hvor, øh, hvor lærerne, ligesom læreren, skal gribe ind. Øh, vi vil jo øh, få på, hvad kan man sige, få på, på pokken, hvis, øh, hvis ikke vi greb ind, og der var så sket en ulykke, og vi havde stået og kigget på og det er jo det, den situation, som, som lærerne står i, og der skal jo handles hurtigt. Det er jo, ikke et, en, det er jo noget, der opstår måske pludseligt. Der er få sekunder til at tænke sig om, skal jeg, skal jeg redde den her elev fra, fra en anden elev, øh, og, og, og dermed jo bruge noget, øh, noget magt. Og det kan være, være voldsomt, men det er også nogle gange nødvendigt, og så er det jo vigtigt at få fuldt sådan nogle øh, sager op for forældrene om det, få talt med forældrene, få for talt med eleverne, med klassen osv. Og der, der er det rigtig vigtigt, at øh, at man øh, er tydelig omkring det, og hvad gør vi i de situationer på, på skolerne, og, og, der, og Thomas, hvordan har man hinanden tryk? Thomas
1: Andreasen, jeg, jeg bliver nødt til lige at spørge her igen her. I den her slags sager her, nu hørte vi Claus Hjortdal, formand for Danske Skoleledere, han siger, at lederne, de, lederne er retsløse. Altså, mm. gør skolelederne nok i den her slags sager for at beskytte lærerne Når forældrene, de er rasende, de siger, de, de at læreren her har taget fat i mit barn. Gør skolelederne nok? Øh, jamen,
4: det gør de mange gange, men, men, men der, er ikke, der er jo desværre også de situationer, hvor, hvor ikke det er nok, eller hvor skolelederen måske føler sig presset af, af forvaltningen eller, eller øh, politikere i kommunen til, at, øh, at det her det skal, det skal stoppes, og det må så koste en, øh, en, en lærer. Så, er det godt nok? Så læreren, øh, Nej, det er da ikke godt nok, øh, øh, og, og det er da et, et problem for, for lærer øh, på... Øh, på, 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 på skolerne. Og det, der jo også øh, sker øh, mange gange, det er jo, at, at, at resten af lærerne på den skole, eller i kommunen og omkring, jo begynder at, at, at stille sig undrende over for det her, for de kender den lærer. De ved, at det er en dygtig lærer. De ved, at der ikke er noget om, om, om snakken. Det er uberettet. Og så sidder de og tænker, de her kunne lige så godt have været mig. Hvad er det her for noget? Og jo også på den måde jo, skaber noget, noget dårlig stemning omkring, øh, omkring skolen, omkring arbejdspladsen. Så det er jo ikke bare den lærer, der går ud over. Det går også ud over andre, og, og det er også utrygt.
1: Thomas Andreasen, du er formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening. Tusind tak, fordi du vil være med i dag. Velkommen og god eftermiddag. Og tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, at hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller bare har ris eller ros, ja, så kan du altid skrive til os på reporternes a 247dk Bag dagens udsendelse er Camilla Michelle Mikkelsen, Mille Ørsted er redaktør, og mit navn, det er Niels Frederik Rikkers.